1: do Miope. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliado
2: Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Rocha E eu sou Lu. Agora ao vivo. Ao vivasso, Luciano. Estamos ao Vivaço
1: <risos> no Instagram. Pra você que está nos vendo aqui, estamos online, estamos ao
2: Vivaço, como já diria, na Maria, né, não, não, Leandro? Exatamente, ao Vivaço, não tão cedo quanto a Ana Maria, mas estamos aqui, né? Prometemos que teria outra live no Instagram e estamos cumprindo. Tivemos pedidos que a gente gravasse de novo ao vivo, então cá estamos pra gravar mais um colírio. Exatamente. Então, assim, se você está só nos escutando no futuro
1: pelo seu Spotify diz Google Podcast, que seja. Então, é, essa gravação vai ser ao vivo e o nosso quadro do Comentando Comentários vai ser no ar. Então, hoje é o nosso colírio, aquele nosso programa onde cada um traz uma indicação onde nenhum dos outros participantes sabe. E a gente vai fazer aquela troca de jogo aqui, enquanto um falar você que está acompanhando ao vivas aqui vai poder comentar nossa, que indicação maravilhosa. Nossa, Esquadrão Suicida de novo, que bosta. Mais ou menos isso. Esse vai ser o nível do nosso programa. Então é isso, comente bastante, a gente vai tentar fazer o comentando comentários durante esse programa. Afinal, é para isso que a gente está fazendo essa live. Inclusive, já temos comentários aqui. A Lua e a Dani tá falando que o Leandro está muito baixo, mas, observação,
0: ele é muito baixo. O Leandro o tem áudio, um metro e meio, o no máximo. E
1: o nosso editor acabou de entrar. Olha só. Aí,
0: Léo, um abraço. Bem Minha vindo. prima Isa
1: entrou. Um salve, prima Isa. Leandro, como é que as pessoas podem ajudar a gente a
2: incentivar a fazer mais lives como essa? Elas podem incentivar de várias formas. Primeiro é acompanhando as lives, né? Porque se tiver bastante gente acompanhando, a gente vai ter vontade de fazer outras lives. Mas se você gosta do podcast e quer ajudar financeiramente, você pode fazer isso de duas formas. Pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim, você entra lá em padrim.com.br, vai criar sua conta e vai encontrar os planos do meu PIA. De R$ e R$5. No PicPay é a mesma coisa, só que tem o aplicativo, né? Para celulares Android e iOS, que você vai encontrar os planos de R$1 e R$5. reais. Sendo que no plano de R$5 você tem em direito a entrar num, num grupo com a gente e outros ouvintes do Miopia. Exatamente, Lele.
1: Esses são duas ajudas financeiras, mas você pode seguir a gente nas redes sociais. É podcastmiopia no Instagram, onde estamos fazendo essa live aqui, esse alvivaço, e também no Twitter. Então você vai mandar uma DM, uma sugestão, uma crítica, um elogio, a gente vai comentar o mais rápido possível. E lembrando que estamos também na Rádio Bloco toda segunda-feira, a partir das 18 horas. A gente tem que avisar, né, que Pode ocorrer alguns engasgos <risos> aqui, nesse ao vivo? Então, eu já estou meio nervoso aqui. Mas é, é isso, já peço perdão aqui pelos pelos ruídos Quem tá ouvindo futuramente, nosso editor lindo e maravilhoso sempre Que inclusive tá é, aí, esse assistindo, barra, tá escutando aqui. É, Que tá aqui, monitorando Mas isso aqui é o áudio cru, o, o diamante vai vir depois, entendeu? Então é... Olha aí Isso é, é o bom da live, né? Conhece a gente como a gente é, sem edição, sem filtro Então é isso, sem mais delongas, sabe a música? Vamos começar o nosso colírio que é o nosso programa de indicações Música Eu quero começar o colírio de hoje dando a oportunidade pro Roger. Porque Uau. é ele que vai definir se o nosso número lá de ouvintes vai cair ou vai subir. Então, Eita. no decorrer... Você já você <risos> quer arriscar? Você quer jogar essa roleta russa assim? Eu sou assim, Luciano. Só se vive uma vez. Então, o Roger vai estrear nosso Não, coleiro. mas
2: antes do Roger indicar, ele, hum. eu queria dizer que nos bastidores o Roger prometeu pra mim que não seria nada da Marvel, nada de Star Wars. Então, eu tô particularmente curioso pra essa indicação do Roger. Boa, Leandro, bem lembrado. Nunca aconteceu isso na história do Colírio. Nunca na história. Exato. <risos> tá bom, vamos lá. Eu vou indicar o quê?
3: Eu trouxe um documentário da Netflix, olha aí a Netflix... Seria o Leandro, né? Eu normalmente trazer um documentário Netflix, que o Leandro é pago que pela Netflix, rebuscado. mas hoje, hoje fui eu, de graça, né? Obviamente, a Netflix não me depositou nada pra falar sobre esse documentário. Ainda. E eu trouxe um documentário de esporte, que é bem legal. Eu vi no Twitter alguém falando sobre ele e fui assistir, e o nome do documentário é Jogo Comprado. Os jogos do Inter? Do, é, é, é meio Inter <risos> que é amigo do juiz.
1: <risos> to be honest with you. I can't even find words to explain the feeling what oh, I lost. This is seismic.
3: This is a real bombshell. The biggest scandal in the history of Italian football. O jogo comprado é um documentário bem legal ele é bem curtinho, ele tem uma hora e ele se passa nos Estados Unidos na universidade americana do Arizona, lá nos Estados Unidos os esportes universitários são muito fortes né, eles têm tanto público quanto os esportes profissionais tipo, né, sei lá, o campeonato brasileiro da faculdade é tão visto quanto o campeonato brasileiro da TV por exemplo assim né, fazendo uma, um paralelo com o Brasil, e o jogo se passa numa universidade americana e um jogador do Arizona o Steven Smith, ele começa a vender os resultados, e o interessante é do, do esporte com uma basquete, que nos esportes americanos você não precisa apostar no vencedor, você pode apostar numa diferença de pontos. Porque não existe empate, né? Normalmente o jogo pelo menos no basquete não existe empate, né? No futebol americano até tem. No basquete o time só pode vencer, o jogo não pode tornar empatado. Então existe um sistema de aposta que é ou você, você pode apostar na diferença do resultado. Então, por exemplo, assim, você pode ganhar um jogo e mesmo assim manipular o resultado. Desde que você hum. não ganhe acima de um número X de pontos. Por exemplo, assim, ah, não posso ganhar por mais de seis pontos. Se eu ganhar dentro da diferença de seis pontos, eu ganho
1: um
2: eu jogo. tô me
1: perdendo já muita informação
2: começou muito número aqui eu já me é, 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 aqui. É, rosquinha tá, falando,
1: tá é. igual o Homer Simpson aqui
3: é que vocês não são boas em matemática né daí não, não daí é, nunca, foi nunca disse nunca disse nunca, nunca disse, nunca disse isso. Isso. mas resumindo é isso você pode apostar na diferença de pontos de um time pro outro ou seja 2, 4, 6, 8 tanto faz e é assim que eles começam a manipular o resultado de alguns jogos esse passa foi em 1992 só que naquela época não existiam as apostas pro computador que nem tem hoje em dia você entra lá no esporte Bet, bota 200 reais no seu cartão de crédito e aposta. Naquela época você tinha que apostar em dinheiro e você tinha que levar ah, o mano. dinheiro até o local da aposta e o pessoal ia em Las Vegas apostar. Então só que o que acontece, óbvio que em algum momento a polícia descobriu, né? Então cara, é bem legal a indicação, mostra como funcionou a manipulação de resultados dos esportes universitários na época, né? Se passou nos anos 90 ali e foi lá que acho que começou essa febre de todo mundo querer apostar, porque era uma manipulação que era difícil de descobrir, porque como você apostava na diferença de pontos, não tinha como saber se o time perdeu de propósito, ou, enfim, perdeu porque era do jogo, então cara, é bem legal, recomendo muito, é jogo comprado nome do documentário ele tem uma hora e é bem rapidinho assim, e vale a pena pra quem gosta muito de esporte como eu, o Leandro, ele também gosta de basquete, vai, acho que vai gostar de ver e lá o basquete americano é muito forte né cara, é como se, se nós vêssemos o campeonato brasileiro aqui, é, é muito, muito assistido, é, então vale muito a pena, jogo comprado é a minha indicação de hoje do Colírio.
2: E essa indicação é o oferecimento do Sporting Bet, né? <risos> <risos> é, volta a indicar heróis, Roger. É zoeira.
3: Patacionário por Bet365.
0: É, tudo é esses Bet, né, mano? Tudo é Bet agora. Tudo é Bet, tudo é aposta. Mas, cara, eu nunca vi... Acho que não entrou no meu radar, porque a Netflix tem esse esquema semântico de indicar coisas correlacionadas que você gosta, que você tem interesse e tal. Então, pra mim, eu não recebi essa indicação e eu não sei nada do que você tá falando. Então, provavelmente... Eu ia falar assim, ó. Provavelmente eu vou assistir, mas eu não vou não, Roger. Vou Já vou deixar sincero aqui. Você é o sincero, o Luciano sincero. Depois de tomar muito remédio, eu não
2: não vou ver, não.
3: Tu não assiste a indicação nem quando fala que vai assistir? Então, quando não fala, você sei que não vai mesmo.
2: Ô, louco. É mentira que eu, me eu assisti. passou aqui, hein? Eu gostei que o Leandro comentou aqui que deu uma provocada no Roger nos comentários falando que o Inter vai lançar um DVD sobre esse mesmo tema, né? Lembrando <risos> o glorioso ah. caso do DVD do Brasileirão de 2005, <risos> se não me engano. Mas, enfim, eu não conheci o documentário, mas me interessei, porque como o Roger falou, eu gosto de esportes, gosto bastante de basquete, né? Então, é uma temática que me atrai, mas eu não conheci isso do... que tinha esse esquema de venda de resultados em algo tão específico assim. Eu sabia que tinha times que eram pagos pra perder, ou pagos pra entregar o jogo, ou algum jogador pra fazer corpo mole, mas não pra controlar a diferença de pontos pra ganhar dinheiro em cima dessa diferença de pontos. Então eu não sabia. E sabendo que é um caso real, né, que aconteceu há não tanto tempo, né, já que foi nos anos 90, eu fiquei curioso pra saber o que que rolou essa história, se a galera foi presa, como é que descobriram, como que provaram. Então foi bem legal.
3: É, e a história se passa com um jogador que ele era tipo um LeBron James da sua época, né? O um Michael Jordan da sua época. Então era um cara que todo mundo falava que se chegasse na NBA ia ser muito famoso. Então, é aí que chama mais atenção ainda pra, pro esquema de apostas, né? Então é bem interessante. Ah... Quem gosta de esportes vai, vai gostar muito do documentário, é bem legal, né?
1: O Jack Bezerra mandou aqui, ó. É como se fosse o desafio ao galo aqui no Brasil. Era televisionado no passado. Se tivesse um sistema de apostas, lá seria isso. E aí, Jack, como eu sou muito fã do esporte, não entendi nada do que você mandou. Me desculpa. <risos>
2: Aquele meme lá ri e fala: Eu não entendi nada. <risos> Não, mas isso me lembra aquela galera que passa em filmes que o cara vai apostar em cavalos. Aí ele vai até lá, o, o guichê lá é fisicamente com o dinheiro na mão pra pegar o, a aposta, fazer a aposta dele. Então me lembrou um pouco disso, né? de, do cara ia ter que ir até lá no jockey, né? Pra apostar nos cavalos que ele falou. Sim. Para os
0: amantes de séries novas da Netflix aí, o Round round 6, e não o Round 6, né? Porque dizem que já é traduzido. O Round 6 começa assim, o cara é maluco em apostas e é esse esquema aí. Ele tá lá no, tipo, no jockey clube Fazendo as apostas lá nos cavalinhos, que tem sempre uns nomes maneiros. Tipo, Furacão Veloz, esses nomes assim de cavalo. Eu acho achei foda. que ia
2: ser Furacão 2000. Eu também. Ah, <risos> paridão, ah. né? Que o paridão, é o melhor aí, furacão gente. de todos os tempos, né? Vamos
1: Exato. Isso é verdade. Olha, concordando com o Roger. Roger, eu não vi, mas eu já salvei aqui na, na Netflix, porque me interessou.
3: É bem legal mesmo, vale a pena. Eu acho que vocês vão gostar, e é como o Leandro disse, é bem aquele esquema do Jockey naquela época, e existia um limite, as pessoas tinham que apostar, não podia chegar lá e querer apostar um milhão do nada, né? Sim. Então, é bem legal ver como funcionava todo o sistema naquela época e cara, o sistema é igual até hoje, só que hoje é eletrônico eu de vez em quando eu faço umas apostinhas no futebol e basquete é, ali é, no...
0: olha a riqueza, é a carteira estufando em fã. algum site de
3: apostas que eu não vou falar
0: olha ele jogando a carteira
3: na tela não vou falar porque, né, não tô não sendo pago pra falar mas eu que uso o site de apostas de vez em quando pra brincar um pouquinho, é, é o mesmo sistema até hoje só que agora é eletrônico
1: ô Roger, só uma dúvida então, antes de finalizar essa linha de indicação, você já chegou a apostar contra o seu time? não entendi e ganhou?
3: não, mentira já apostei <risos> já quando o Barcelona foi jogar contra o Bayern de Munique eu apostei no Bayern de Munique
2: ah
3: e deu no que eu deu eu achei que você Oito...
2: do Inter quando o Barcelona <risos> jogou com o Inter não, falei, mas essa não? é a tática de quem não quer ficar triste nunca ele aposta contra o time dele porque se o time dele ganhar ele perdeu dinheiro mas ele ganhou o título se o time dele perder ele ganhou dinheiro mas perdeu o título aí ó entendeu? Leandro é, é um não dá pra ter tudo né Lê? essa é a psicologia <risos> do Roger hein?
3: exatamente exatamente
2: boa
1: Leandro, você que tá com a camisa de time, eu acho que, né, é o único gancho possível que eu posso fazer. <risos> Na verdade, podia fazer vários, mas não.
2: E o pior é que a minha indicação não tem nada a ver com futebol, com esportes, apesar de eu estar trajado aqui com o uniforme do Liverpool e ter, ter gostado da indicação do Roger. Eu vou indicar não da Netflix, como as más línguas dizem, que eu só indico Netflix. Eu vou indicar mais uma série da Apple TV+, Plus, que é a única coisa barata da Apple e a única coisa que eu posso comprar da Apple é a Apple TV+, Plus, porque é 10 reais por mês. Ah. Então, no colírio passado, de que Ted Lasso, até ouvi comentários Amanda, né, que é a nossa madrinha Falou que viu e gostou bastante da série Vi bastante gente comentando de Ted Lasso E hoje eu vou indicar mais uma série lá do Apple TV Plus Que se chama Trying O William vai adorar, né que é. Trying é tentando, né, vamos dizer assim Ah, achei que era trem Em português Não, não é train, não, não. Mineira, nem train", né? nem, nem não é nem train", é training Não é train, não
3: É trem, bão
0: Look, I've just had a big dinner and it's one in the morning. Look, Do you okay... still
3: enjoy having sex with me?
1: Absolutely, yes.
2: As much as you used to?
0: Yes. Wow. I've seen the film before, so I'm not on the edge of my seat, but it's still my favourite film of all time.
2: Antes de mais nada, porque eu tenho que dizer que essa é uma reindicação, quem me indicou essa série foi a Camila, que é a minha namorada, eu espero que ela esteja acompanhando a live, porque ela fez questão de falar, tem que falar que foi eu que te indiquei a série, tem que Boa. falar que foi eu que te indiquei. cobrança, <risos> <risos> ao <risos> E aí, então, já tô pagando minha cota aqui, né, meu combinado. Então, realmente, foi ela que me indicou, e é uma série muito gostosa de ver, ela tem duas temporadas, se não me engano, tem dez episódios cada temporada, e acompanha a história de um casal londrino, acho que é de Londres, esqueci, estão. mas com certeza são em ingleses. Eles são um casal de, vai, seus 30 anos e eles estão tentando ter filhos, por isso que é o nome Trying, né? Estão estão tentando ter filhos. Só que eles não conseguem ter filhos de uma forma natural, vamos dizer assim, né? Dela fica grávida e conceber o filho que eles querem ter. E aí, depois de muitas e muitas tentativas, eles entram na fila de adoção. E esse é o mote principal da série. A gente acompanhando nessas duas temporadas, acho que tá renovado pra terceira, esse casal que tá na fila da adoção. Tem diferenças da fila da adoção lá no Reino Unido em relação ao Brasil, então é interessante de ver. E é uma temática que me agrada, assim, eu, tipo, eu e a Camila, a gente tem o desejo, assim, de, de adotar uma criança, a gente acha bem legal essa temática. Adota eu. É que, afinal, já tem tantas crianças que já nasceram, já tem, estão precisam de pais, precisam de pessoas que cuidem delas, a gente colocar mais crianças no mundo é um pensamento que a gente tem, então não sei se a gente vai ter filhos por vias naturais vamos dizer assim, mas a adoção é algo que tá sempre na, nas nossas conversas a gente gosta sempre de falar disso. Caramba, que legal então foi por a partir daí que atraiu a atenção dela e ela comentou comigo e eu quis ver, então a gente viu junto essa série e é muito gostosa, que é uma série de comédia tem todo esse drama deles tentando ter filho né e não conseguindo e partindo pra adoção e todos os trâmites que vão se desenrolando, é, baseado nisso, mas é uma, não, não se engane que é um dramalhão, né, é muito mais comédia do que drama, é, apesar de ter momentos muito emocionantes, assim. Então é bem legal, eles são um casal muito leve, assim, um casal muito engraçado, eles fazem piadas um com o outro, eles levam a vida de uma maneira muito legal, assim, eles curtem a vida, eles fazem tudo, mas eles conseguem ter um momento sério. Então, basicamente isso, tem personagens secundários, mas a série foca muito neles, no casal, e toda essa luta deles para conseguir adotar a criança. Então, a gente vai se apegando ao casal, e vai se apegando as situações que vão acontecendo e, e aos personagens que estão em volta, mas as, o casal sozinho eles levam a série muito, muito bem. Eles são muito carismáticos, são um casal que daria vontade de ser amigo, sabe? Porque casal que você vai, olha, pô, mano, esse casal é muito gente boa, eu quero muito ser amigo deles. Então é basicamente assim que a gente se sente, vendo. Eu terminei as duas temporadas já e já tô na guarda terceira, que deve sair só ano que vem, provavelmente. Basicamente é isso. Apple TV Plus, a série Trying. Ô, Leandro,
1: depois que você falou que vai adotar uma criança, eu não vi mais nada. Eu só fiquei emocionado.
2: <risos> não, mas é, eu não sei, é que eu não tinha comentado, assim, mas é, é um tema que sempre chamou a minha atenção, assim. Eu não sei se a gente vai chegar a adotar, porque tem muitos trâmites, pra quem nunca tentou ir atrás desse assunto, é um trâmite gigantesco, assim. A gente conhece um casal que eles ficaram anos para conseguir adotar uma criança. Uhum. Entendeu? E tem toda uma questão de que muitas vezes só, os casais só querem adotar crianças brancas, crianças muito jovens. Pequenas, né? Aí, conforme vai passando o tempo, crianças negras vão ficando com 5, 6, 10, 15 anos sem adoção, entendeu? Então, tem toda isso. É uma fila complicada porque demora, mas também demora porque os casais em geral têm muitas preferências é, peculiares, vamos dizer assim. Pra... E às vezes tem uns tons de racismo assim, na... nas preferências que eles têm, entendeu? Então, o casal quer ter um só, né, muito jovem, quanto mais jovem melhor, que seja branco, que seja de olhos claros, sabe, tem várias exigências e é por isso que às vezes a fila demora e às vezes um casal que quer muito, qualquer criança, acaba ficando muito tempo na fila porque, por causa dos trâmites, da burocracia, assim, do governo enfim, e tem tudo isso. E tem muito também, Le, desse lance das crianças que vão ficando para trás,
0: elas vão ficando mais velhas e em um cer uma certa idade elas não podem ser mais adotadas e elas são meio que despejadas na rua aí acabam muitos virando moradores de rua é uma situação horrível, porque aí você vê que o sistema não funciona, aí você vê que o sistema não funciona porque o sistema não funciona e porque as pessoas também têm esse negócio de preferência né, é, me interessei por essa série porque eu e a Lu, a gente também já conversou sobre isso assim, de ter mais um, um filho aí, só que adotado então a gente já teve esse tipo de conversa, é, é interessante mesmo, eu fiquei interessado de ver de ver essa, essa série, a sua digníssima, ela tá falando que a série é bem rapidinha, que você consome super rápido assim, que os episódios são curtos, é assim, mesmo mesmo?
1: Exatamente.
2: Acho que são... É assim mesmo ela tá mentindo, cara? Ela, ela tá mentindo tá, mentindo, gente. gente. Nossa, eu poderia, né, falar, tá mentindo, não é nada a ver, são duas horas de episódio. <risos> Nossa, né? ela tá
3: viajando.
2: Não, é, acho que é 30 minutos de episódio e quando você vê, já passou, cara. Ela tem uma vibe muito boa, assim, de ver. Apesar do tema ser um tema sério, os personagens são tão carismáticos, são tão leves, assim, são tão gente boa, que você vai levando isso de uma maneira muito de boas, assim. Você assiste a série que você nem sente. Então, não é uma coisa pesada. Que nem eu comecei a ver, por exemplo... Succession, que é uma série da, da HBO. E é uma série pesadíssima, né? Que é uma série de ricos é, tentando fazer com que o pai morra pra assumir a herança dele logo, entendeu? Que ele assumiu antes do pai morrer. Cara,
1: que beleza.
2: Cara, é pesadíssimo. O é é curtiu isso. E é 50 minutos de episódio, entendeu? Então você sai do, de cada episódio meio cansado, porque acontece muita coisa. Em Trying é totalmente o oposto. Acontece bastante coisa, mas você vai vendo as histórias do, das pessoas que estão ao redor dele, dos irmãos, dos pais deles, vão entendendo um pouco de, do porquê que eles querem querem adotar, além de não poder ter filhos naturalmente, do porquê que eles, é, que motivou a adoção, de, a adoção né, e mostra, tipo, a batalha dele de emprego, né, porque eles falam, ah, para adotar vocês tem que ter um lar estável, aí tem um episódio que a assistente social vai na casa deles, aí eles tentam arrumar toda a casa como se fosse uma casa perfeita, aí a assistente social fala, mano, o que vocês estão fazendo? Não não, precisa, vocês não precisam disso. A gente quer casais que sejam normais, que tenham defeitos, que queiram amar essas crianças, elas já sofreram muito, a gente só quer que eles amem, é, vocês amem essas crianças, e não que vocês sejam de margarina, né, sabe? Aquele casal perfeito. precisa
0: colocar rede na, nas janelas, protetor nos cantos da mesa. Sim, eles ficam
2: loucos, Eles, assistente social vai lá em três, ela fala, ah, daqui umas três horas eu tô na casa de vocês. Aí eles saem correndo, vão num brechó, compram uns negócios, vão na casa do pai, pegam um abajur chique, sabe? Uns negócios desse tipo, pra casa ficar mais apresentável, vamos dizer assim. Aham, uhum,
1: sim, sim. E aí
2: depois a assistente fala, mano, não é, não é bem isso que precisa. Mas é engraçado a, a dinâmica, como eles pensam, assim. A, a menina do casal, ela é bem ansiosa, então ela ela fica desesperada com as coisas. E o, e o cara, não, ele é super tranquilão. Tá, então, não, veja bem, não é assim e tal. Então dá um contraste muito legal deles como casal também. Então é bem legal, assistam mesmo. Será que rolou a identificação aí, ele? Do cara
0: ser tranquilão? Será que o, o, o Leandro tá querendo dizer alguma coisa da, da digníssima
1: dele? Jamais,
0: rolou. jamais. Né? 2022 tá gravando aqui, cheio jamais vou falar algo que
2: vai ficar gravado. Cheio de
1: surpresa. 2022 tá aí.
2: Mas é isso, assistam. Assistam TED Lasso e assistam Try Trying, R$10,00 só o Apple TV Plus, tá um valor ok pro, pro streaming, uh, até isso é verdade. Me estranhando, porque a Apple é tudo muito caro e o streaming deles tem coisas muito boas e é um preço bem razoável. Olha, eu tô esperando você passar sua senha, Leandro.
3: <risos> eu tenho dois recados, o primeiro recado é que por acaso alguém que assinou o Google Play por engano que nem eu, por um ano, tem três meses de Apple TV de graça, então pode, pode fazer essa, esse mexe aí e tem três meses pra ver a série. E o segundo recado, Leandro, é que eu recebi uma ficha de uma criança aqui pra adoção, ela tem um método 20 ah. de altura, se chama Luciano Barbosa, e sempre quis ter um pai <risos> com
1: dois videogames. Nossa, ele, ele atrapalhou <risos> para fazer essa piada. Não, eu quero ser adotado pelo
2: Lulo.
0: Um... Você quer me adotar pra eu cortar a grama da sua casa, que eu tô ligado. Lulu é riquíssimo. Eu queria ser adotado por ele. Ficou mandando foto de cortador de grama. Ele
3: disse que ele sempre quis ter um pai com um Xbox Series S.
0: O <risos> <risos> Leandro só me enrola, só me enrola. Falou que não queria pagar pensão pra mim se ele fosse milionário. Se ganhasse 200 milhões, ele não me daria uma mesada, começa daí você <risos> acha que eu vou, ele vai querer me adotar? eu sou um estorvo pro Leandro, é isso <risos>
1: <risos> oh, o Jack falou que Succession, que o Leandro falou, é muito boa. É, o nosso Léo é falou que vai terminar Ted Lasso, que também gostou. Muitas pessoas gostaram de Ted Lasso, Leandro. Eu também tô assistindo, mas eu não vou falar que eu gostei, porque você não falou de Esquadrão Suicida online, então também não vou falar.
2: Eu não falei online, eu falei em algum episódio não... pós-colir, eu gostei. Falou, não falou é um filme sim. maravilhoso. Falou em algum episódio aí. Mas é a comparação com o outro, Esquadrão Suicida, deixa ele muito melhor, entendeu? Tô
1: brincando. Eu também, eu também achei Ted Lasso, Leandro. E eu sei que eu vou gostar dessa série que você tá indicando. Sabe quando a série vem com o um selo Leandro de aprovação, assim, tipo assim, oh, tem a cara do Leandro? É, é essa. Selo Leandro. Então, Ted Laço Trem. Trem. É Tren. <risos> Tren.
2: a série baseada <risos> em Minas, né? É, Trem
1: Man. É. Mas é isso, boa. Apple TV, já anotei aqui. Assim... Por onde eu conseguir Ted de Laço, provavelmente vou conseguir Train. Então. <risos> <risos> então, eu tava doido pra assistir
0: Ted de Laço. Tava, meu, muito doido pra assistir mesmo. Tentei jogar umas indiretas pro Leandro, pra ele me passar senha por uns dias aí, pra eu assistir. Como que não quer nada, sabe? Tipo, ele deixar a senha cair no chão. Eu olha uma senha aqui da Apple TV pra eu assistir, mas sem chance. Ou seja, ele não me nota. Então, vou ter que, sei lá, <risos> esperar alguém me passar <risos> senha, porque eu não vou por mo modos tortuosos. Que nem o ele Eli
2: Roger. Rapidinho aqui, só a gente. Só, os ouvintes não estão ouvindo. Manda, manda. O cara é meu chefe e tá metendo esse migué num bagulho que custa 10 conto por mês. Uhum,
3: tá metendo migué. 10 reais, minha
2: nossa. Mano, é um litro de gasolina, um pouco mais
0: de um litro de gasolina. É muito caro.
3: Aí o Lu pede a ser emprestada do Apple TV do Leandro e liga o Apple TV do Leandro no projetor dele.
1: É, no
2: projetor de 80 polegadas que
1: ele tem. de ouro, né? A namorada do Leandro, a caminhada. Camila falou que vai mandar senha, Luciano Então, Obrigada, abriu. Camila
0: <risos> Alguém Alguém De bom coração
1: Nessa terra Nossa, mas como o Luciano chora, né, Leandro? Oh, meu Deus Chora,
2: né, mano? Meu Deus Quem não Deus chora no céu. mama, o oh, oh, Eli Eles Já diziam os antigos Tá parecendo o urso do pica-pau Sabe o urso do pica-pau Que arrasta a bunda, assim Pra ficar pedindo esmola Isso. Assim? É, Tira o um chapéuzinho, assim, né Segura é. na frente do peito, assim <risos>
1: Quanto a senha não chega do Leandro aí para é. você assinar a Apple TV, qual que é a sua indicação desse colírio?
0: Ah, vamos lá. Eu pensei bastante, né? Porque ultimamente estou assistindo bastante coisas. É, inclusive, até tava assistindo um desenho muito bom ontem, com a minha excelentíssima. Ela falou, você vai indicar isso, né? E eu falei, não, não vou indicar isso. Mas é o seguinte, vocês sabem que eu gosto bastante de videoclipes. Videoclipes ah. musicais. Então, eu vou fazer a indicação... Como que é? Aqui, a é colocou aqui? Amor, amor, não me faça passar vergonha. Não me faça passa passar vergonha. <risos> vamos lá. <risos> Olha só. Vamos lá. Então, a minha indicação é um videoclipe. Vai
3: indicar o canal MTV.
0: <risos> é, eu vou indicar MTV. Não, eu vou indicar, na verdade, um videoclipe que é um curta. E, cara, e foi uma parada que me fez chorar, assim, durante a tarde. Foi impressionante. E é o seguinte... Pô, é, o nome do clipe é The Ballad of é, Cleopatra, que é a balada da Cleopatra. Ah, tá. É, que é da banda The Luminers. Essa banda é uma banda de folk americana. E é o seguinte, só pra contextualizar antes de passar pra história do clipe, que a é história é sensacional. Aconteceu o seguinte, eles lançaram... É, The Luminers lançaram um CD em 2016, chamado Cleopatra. E aí, são várias músicas lá. E esse CD, ele foi baseado... Baseado numa conversa que o vocalista teve com uma taxista. Ele teve uma, uma conversa com essa taxista e aí ela tava contando da, dos arrependimentos dela e chocou bastante ele, assim, porque ele ficou impressionado da, de toda a história que aquela senhora tinha, entendeu? E aí ela falou uma coisa muito importante pra ele, assim, que é o seguinte, ela falou Deus me deu só um filho e um divórcio. E isso ficou na cabeça dele, porque ela foi contando os isis da vida dela. E agora vamos pra contar a história do clipe. É o seguinte, como eu disse, o CD é de 2016, são várias músicas e eles lançaram cinco clipes. Quem assiste esses clipes separados, você sente que tem alguma coisa ali que se conecta, entendeu? Você fica meio com um grilo na cabeça, putz, acho que essa parada se conecta. E aí em 2017 eles juntaram os cinco clipes em um só, fazendo um curta de 25 minutos. E cara, é incrível, porque o negócio foi pensado pra realmente se conectar. Conta a história de uma senhora, né, que é a taxista e várias versões da vida dela. Ela é mais nova, ela até meia idade até mais velha, asilo. E e o que acontece? Ela vai dirigindo o táxi dela, vão entrando pessoas no táxi, e essas pessoas que vão entrando no táxi, às vezes é ela mais nova, às vezes é uma pessoa análoga que aconteceu na vida dela, que vai aparecer mais pra frente. Então, conforme vai passando as músicas, vai passando o clipe, cara, é muito foda. Porque, como eu disse, é um negócio de escolhas. Então, quem assistiu Mr. Nobody, tem uma cena do filme, que é, também é sobre escolhas, que o menino ele pode ou ir com o pai, ou ir com a mãe. Se ele vai com a mãe, acontece uma série de coisas. Se ele vai com a mãe, acontece outra série de coisas. E nesse clipe, ele mostra de maneira bem literal isso, a pessoa tá ali na frente, aí de repente ela se divide, como se fosse um espectro saindo do corpo dela, e começa a contar a história dela, como seria a vida dela se ela tivesse escolhido, sei lá viajar com o namorado, ao invés de ficar no, no enterro do pai, hum, então cara entendi. é muito louco, porque é muito bem filmado, a fotografia é incrível a expressão da senhora que dirige é muito foda, e aí uma bela tarde, eu tava trabalhando e eu falei, eu vou dar uma desopilada, eu vou assistir um clipe aqui, aí eu, eu gosto dessa banda né, The Lumineers aí eu comecei a assistir, eu falei Caralho, o clipe de 25 minutos? Eu comecei a assistir, comecei a assistir. Cara, passou assim como se fosse o clipe de 5 minutos. E eu tava chorando assim, aos prantos. Assim. Eu tava sozinho aqui chorando, assistindo o clipe. Eu falei, caralho, isso é muito pesado. É muito bem contada a história. As expressões, as atuações é mu são muito incríveis. E o jeito como o, o clipe ele foi montado, ele é muito... Pra quem gosta de Guy Ritchie, às vezes acontece um, um núcleo aqui e outro núcleo lá. E você fala, como esses dois núcleos eles vão se juntar? Em algum momento eles se juntam. Aí você fala, caralho, que foda! Foda. E aí quando você vai assistindo outras vezes Você vai pegando mais detalhes e yeah, é, cara, é incrível, é incrível. Eu gostei demais. Eu até mostrei pra Lu, eu falei pra minha esposa, né? Eu falei, putz, eu tava aqui à tarde, assisti um clipe que me emocionou bastante, acabei chorando. Aí ela falou, sério, você chorou? eu Falei, eu ah, fiquei bem emocionado. E aí eu coloquei pra assistir. Aí eu fui assistir de novo com ela. De repente, mano, ela tava lá os prantos também. Porque, mano, é uma história bem leve. Como eu falei, são ICs, né? Ela vai contando, né? todo é, o Clipe. Se ela fosse fazer uma coisa ou outra. Mas não é aquele tipo de IC do arrependimento. É o IC de tipo, meu, a vida me ensinou muitas coisas coisas, eu vou seguir em frente, tipo mesmo se eu tivesse escolhido esse caminho ou aquele tá tudo bem, entendeu? Então é uma mensagem bem positiva e ela termina com ela, a Cleópatra ela, de 75 anos, no asilo o cara é muito incrível, ele vai mostrando todas as Cleópatras mais nova, mais velha até ficar, até tipo ela cair no abismo que fica numa, numa porta escura mas é um, é um clipe muito sensível sabe? É muito legal você ver como o negócio foi pensado, foi, é, normalmente a gente vê uma, uma música para um clipe nesse caso parece que foi o clipe para música de tão bem feito e como as letras das músicas se encaixam assim, no clipe, é incrível eu fiquei assim, eu assisti hoje de novo, as lágrimas correram eu, cara, eu tô assistindo direto assim, é impressionante, eu amei demais e super indico, eu acho que o Leandro vai adorar demais também
2: é, me interessou bastante, já tô bem interessado, e o pessoal tá aqui nos comentários perguntando onde passa, eu joguei aqui no, na busca o nome e, e tem no Youtube, né então é grátis É do Youtube, é, são clipes do Youtube, é, é como se você tivesse assistindo um clipe normal no
0: Youtube e aí, meu, tem essa obra de Assim, é muito bem feito. É, tem um link com todos, né? De 20, 24 minutos aqui no YouTube. É, porque, como, ó, foi lançado em 2016, como eu havia dito, os clipes separados. E aí em 2017 tem essa am amálgama, sabe?
1: É muito foda, cara. É muito bem feito. Amálgama. amálgama Não, o é, Luciano sabe? já falou umas três palavras já que eu tô só anotando aqui. É. <risos>
0: <risos> Mas é muito bom, cara. É sério. Vale muito a pena. É um negócio muito emocionante. Cara, eu fico impressionado com a interpretação, assim. E é engraçado que eu vi um documentário falando da história desse clipe. E aí o vocalista, ele tá falando de como surgiu, né? Ele conversando. Provavelmente aquela taxista é a única taxista mulher daquela idade, da região. E como a vida dela é interessante. E às vezes não parece que é interessante. São, uma pessoa... São pessoas comuns na rua. Mas às vezes se você parar pra analisar ou pra conversar com uma pessoa mais velha... Você você vê que ela tem muita história, ela tem muita coisa a te informar, muita coisa a te ensinar e é incrível. Às vezes que você não dá nada e a pessoa tem uma puta história de vida que te dá esse choque, sabe? Você tem essa epifania e você fala, caralho, que foda. Eu achei muito incrível e por isso que me fez chorar.
3: Da hora, me lembrou um pouco você contando esses exercício da vida, aquele filme A Vida Secreta de Walter Mitty, sabe? Que é um muito bom filme, inclusive, e tem uma uhum. trilha sonora maravilhosa do Love of Monsters and Man, que também tem uma pegada meio folk.
0: Sim, adoro essa banda, é um então, folk também, né?
3: Então, é A Vida Secreta de Walter Mitty me lembrou bem, bem essa, essa pegada do, do seu clipe aí. Talvez até, até ligação, porque os estilos das bandas são parecidos, o um, um enredo tem uma, uma certa semelhança, então fica, fica essa lembrança
0: aí. O Lelê Mel tá pedindo pra repetir o nome do clipe. Se você buscar só como Cleópatra, ele vai aparecer os clipes separados e as músicas do CD, mas na verdade é The Ballad of Cleópatra, a balada da Cleópatra. A Cleópatra. Da banda The Luminers. The Luminers, é. Eles têm eles várias músicas famosas, assim, mas, cara... Mano, eu tô com vontade de assistir de novo, velho, porque é muito lindo, mano. Vocês vão, mano, assistam e depois venham falar comigo, cara. Porque eu tenho certeza que vocês vão se emocionar. Quem não se emocionar não tem coração, mano. Porque é muito bonita as histórias, Quantos
3: cara. clipes são que se, se, se ligam?
0: São cinco clipes. Na verdade, são seis, porque tem um que é só instrumental e ele usa pra fazer a transição pra outra parte da música. Então, como são cinco músicas, são cinco Cleópatras, Ah, entendi. É, Caramba. É muito legal. Agora que entendi. É
3: quase um filme mesmo,
0: É, é quase um filme mesmo. <risos> é quase um filme, são 24 minutos, se eu não me engano. E aí, quando acaba, é muito legal, que é meio catártico, assim. que quando acaba, pelo menos pra mim, foi assim. Catártico. Vai, vai <risos> merda, a merda é Da
1: quinta-feira.
0: É, e, porque assim, quando acabou o clipe, tem aquele lance de subir os créditos. Então, quando acaba, tem um cara tocando um pianinho ali, fica é muito suave. E eu fiquei assistindo aqueles créditos subindo, da pessoa tocando o piano, com os olhos vermelhos chorando, e tipo, caralho, que foda, mano. O que, que aconteceu comigo agora? Eu não. Fui muito pego e desprevenido, porque eu não tava preparado pra chorar, pra se emocionar. Eu tava no meio da, da tarde, na da semana, trabalhando, tá ligado? E aí, de repente, eu tô chorando, que nem uma criança. Que roubaram o pirulito Foi
1: muito louco cara. Eu vou te cortar Porque eu tô sentindo Que você vai chorar agora, hein É, eu tô Tô emocionado, cara <risos> Tô emocionado É muito bom, mano Muito
2: bom Eu também fiquei curioso Porque o Lu não chora com nada, né Então se fez é. chorar Deve ser eu bem... Eu choro com entretenimento Não, não Não choro eu com choro nada Eu choro com filmes Ou é a
0: experiência, né, Lu
1: <risos> Na despedida de amigos Não chora Em casamento Não chora Mas aí vem um videoclipe De uma banda Eu não choro
0: com a vida real Mas com a vida De entretenimento Eu choro É,
3: com o Homem-Aranha Morrendo lá daí ele chora. O senhor está é. aqui
0: chorando.
3: I don't feel so good. <música> Chegamos no momento, então, da né, melhor indicação de da hoje. Da melhor indicação.
1: Do tchau. Chegamos no momento do tchau. Eu, eu vou pegar uma série que... Sabe quando eu falei que tem a cara do Leandro? Eu acho que a série tem a cara do Leandro. Opa! Mas eu vou dar um contexto. Vou dar, vou dar um contexto. Ixi. As pessoas primeiro fazerem cara de nojo. Aí, o é,
2: é aquela lá, Iul, né? Tem a cara do Leandro, IU? O round Six dobra na esquina ali.
1: Não, a cara do Leandro, falei. Atualmente, algumas duas semanas atrás, o Twitter só se falava do Amor a Cegas Brasil, né? Mas, é. antes de vocês desligarem os seus computadores, <risos> ou, a, ou saírem da live... Tá Eli, obrigado. Não é isso. Mas é, um, é uma série que fala de amor, fala de pessoas buscando amor. E é uma série da Netflix chamada Amor no Espectro. E quando eu falo espectro, tô falando do espectro autista. A maioria das pessoas da nossa idade não estão interessadas em comitê-los. Eles estão só interessados em intercursos.
0: A encontrar amor pode
2: ser difícil para qualquer um. Você sente algo sobre
1: mim?
2: Some girls don't feel like
0: dating someone with
1: disabilities. <sighs> that was too awkward. Even though I'm on the spectrum, I'm capable of falling in love. Well, I hope we can help you achieve that. I really hope so too. I seriously do. Então, é uma série onde pessoas de diferentes níveis de autismo, onde estão no seu no espectro autista, estão em busca de amor. Então, só nessa sinopse, já quebra aquele, aquele pensamento antigo que as pessoas falam que autistas só querem viver na própria bolha e não se preocupam com os outros. Isso é mentira. Então, assim, é todo mundo aqui formado, sabe, na casa dos seus 30. Eu tenho, eu tenho 20. Eu tenho 20 anos. <risos> Sou jovem. Eu tô falando dos participantes do, da série. Então, é todo mundo, assim, bem desenvolvido, super inteligente, super cativante, super interessantes, mas que nunca conseguiram dar o passo além de poder namorar ou de construir um relacionamento, de noivar ou casar. E uma frase até onde um dos, dos participantes fala assim que todo mundo merece amar e ser amado pelo menos uma vez na vida. E é uma série, cara, fofa. Eu acho que é assim que eu posso dizer. Porque são pessoas, assim, que você vai torcendo. A cada episódio que vai acontecendo, você percebe a dificuldade dificuldade deles é apenas de continuar um assunto, sabe? De falar um, oi, oi, ah, quais são os seus hobbies? Ah, eu gosto de jogar bola. E aí não tem o, e você? Sabe? Porque o que, o que pra gente é tão fácil? para eles é uma barreira muito forte. Porque para eles tem muitas coisas em volta, né? Tem muitas barreiras nessa questão de vida social. Às vezes não sabem o que é sentido figurado. Para eles é muito tudo literal. Então, tem uns que tem níveis muito graves, eu acho que é assim que pode dizer, de autismo e outros mais leves. Tem outros que já Os vem... espectros do autismo, né? Isso. Tem outros que já tem um TDAH também por cima, uma, uma crise de ansiedade pra pra piorar a situação do, de, desse acontecimento então amor no espectro é pra acompanhar uma vida de jovens que estão que em busca de amor, então quando eu até usei o casamento às cegas como exemplo que é basicamente aquilo só que de uma forma fofa, entendeu?
2: porque
0: casamento às cegas é uma vergonha do caralho, eu tentei assistir Não, ele, queria,
2: ele queria arrumar um jeito de enfiar o casamento às cegas na, na indicação, era só isso eu
0: fiquei com muito medo de você indicar casamento às cegas, porque eu tentei assistir, porque os jovens só falavam disso, uhum. e eu falei, mano, não é possível que o Eliab vai indicar essa porcaria. Aí eu parei no primeiro episódio, assim, aí e e minha esposa, a gente não conseguiu. Cara,
1: e conforme vai passando os episódios, é, entra uma, uma psicóloga que ela é especialista, né, em cuidar dessas pessoas que estão lá no Aspectro, pra tentar ajudar eles, né, porque eles, no decorrer dos episódios, eles vão tendo os encontros. Eles vão em encontros, os famosos dates, né, que eles falam. Eles vão em eventos bem nichados, Onde vai pessoas com algumas outras deficiências, assim... Tudo pra poder, né... Ajudar ou dar, dar aquela moralzinha. E aí os personagens são muito interessantes. Então tem uma menina lá que é a Tel que ela é bem energética, sabe? Ela fala, fala demais. Enquanto tem outros que quase não falam. É quase monosolábica. Mono Silábica. Isso. Silábica. E aí, eles vão juntando assim. Você fala assim, vai, fala. Pergunta o que ela faz. Pergunta o hobby dela. E aí, a pessoa trava, sabe? Aí você fica, oh, meu Deus, por quê? Duas temporadas pra você sofrer junto. Duas temporadas pra você acreditar no amor. Duas temporadas pra você ver que o mundo não é só a nossa bolha, né? Como eles mesmos dizem. Hein? Duas temporadas pra você acreditar no amor. Então, Amor no Espectro é Netflix, uma série australiana. Tem duas temporadas, mas não sei se vai ter uma terceira. E são episódios curtinhos, de meia hora. E eu acho que não tem dez episódios por temporada. Então, eu recomendo a todo mundo aí que acredita no amor assistir. que não acredita também, assista. Que vale, vale
2: a pena. Quero, que é o caso do Leandro. <risos> Exato. Não, jamais. O, o Eli acertou, mano. Ele falou duas palavras da série e eu já tava aqui salvando na minha lista do Netflix, mano. Eu eu gostei bastante da premissa da série. Me lembrou um pouco a Typical, que é uma das minhas séries favoritas, assim, da Netflix. Porque o personagem principal, né, o Senna, ele tá no espectro do autismo. E tem um pouco disso que você falou, né, de ah, chega nela, como é que eu falo? Ele não sabe como chegar na né, menina, simplesmente não sabe conversar. Ele fala, ah, sorria pra ela, né, o amigo dele fala. Aí ele dá um sorriso totalmente forçado, assim, de uma coisa <risos> estranha. Porque o ele não natural, tem né? esse tato, né, ele não tem essa intimidade pra fazer essa, esse tipo de coisa. Então já me interessou muito. Então é com essa aqui, com certeza eu vou ver. Entre um episódio de sucession, que é muito pesado, e outro, eu vou colocar é, essa série, porque é boa pra ver antes de dormir, e dormir com o coração quentinho. Né?
0: Exato. É, eu fiquei bem interessado, mesmo, é muito foda, porque... Parece bem legal, né? Querendo ou não, te tira um pouco da sua zona de conforto, né? Porque você, igual você falou, do lance da nossa bolha. A gente tá acostumado de uma maneira, que a gente, a vida inteira, vivendo assim, tendo referências desse jeito, né? E aí, cara, você pega pra entender e ver como que as pessoas têm a dificuldade de simples trocar ideia com outra pessoa com a intenção de ter um relacionamento. É como igual aquele episódio de Homem que a gente acaba falando várias vezes. Quebra aquele espelho, sabe? Pim! Você fala, caralho! Que foda! Eu não, nunca podia imaginar nisso, né? Muito foda. Fiquei com vontade de ver.
1: Tem, assim, não dando spoilers, mas como a vida é real, nem todo mundo vai acabar feliz para sempre. E conforme você vê eles sofrendo esse baque, é tipo assim, são adultos, adultos. Só que a forma como eles se expressam até parece... Em muitas aspas, tá, galera? Muitas aspas. Eles falam... Tem um, algumas pessoas que falam de uma forma meio infantil. Mas não é infantil. Então, tipo assim... Poxa, eu realmente estou triste. ai sabe? Aí você quebra. Você fica... Puta sabe, você, você dói assim, ó porque você fica, caramba, é tão simples né, é só pra gente é Tinder, esquerda, direita, esquerda, direita mas não, pra eles é é como se estivesse fazendo testes da NASA e hum. é, é assim, é muito bonito você quer torcer pra todo mundo, que todo mundo se dê bem nos seus encontros, como diz a pessoa, todo mundo merece ser amado e amar pelo menos uma vez na vida então é isso que você vai acompanhar nessa, nessa saga, nessa série, que vale muito a pena acho que todo mundo deveria conhecer, até mesmo pra é, a gente abrir um pouco dessa discussão de, do aspecto autista que muita gente já escuta, ah, já vi falar só aquelas pessoas que não falam direito né, então com isso você percebe diversos níveis, diversas pessoas tem gente que até fala assim, nossa, se a pessoa não fala eu não, não saberia, entendeu então vale, vale a pena muito
3: eu tenho até uma curiosidade sobre isso, porque no ensino médio da escola, no primeiro ano do ensino médio eu tinha dois colegas autistas na minha sala, Olha aí. e os dois eram bem como ele descreveu, tinha um que falava muito e era mega comunicativo e tinha outro que não falava nada, e era muito introspectivo. Então até serviu pra desmistificar também, esse assim, como é conviver com pessoas com autismo. E elas não são todas no seu canto, quietas, né? Tipo, tem umas que são falam mais que seus amigos, sabe? Tipo conversam muito, assim. Então foi, foi uma experiência bem legal, assim, de poder estudar com eles, né? Durante um ano. Boa.
1: Ah, e eu, tenho que, eu não posso me esquecer já que o Leandro deu os créditos da Camila, que é a namorada dele, que indicou a série. Quem indicou a série pra mim foi a Jaque, que é a nossa padrinha também. Então ela me mandou e aí eu já maratonei, chorei junto com ela, então, beijo Jack obrigado aí pela indicação, agora tá aqui ó eu espero ter vendido como o Leandro tivesse vendido porque eu até falei, acho que eu vou passar pro Leandro pra ele indicar bom, vendeu bem vendeu bem, eu vou
0: ver, essa eu vou ver com certeza Boa. Eu vou dar uma denda aqui, Oeli. Eu assisti a sua última indicação, que foi Esquadrão Suicida E nem parece a mesma pessoa que indicou Esquadrão Suicida Você é bem intenso é, Ou é 8 ou é 80 Eu fiquei realmente muito interessante. Eu sou volátil gente. Eu sou volátil Porque esse assim, é um misterioso Ui, quem é você? Não, quem é você? Não te conheço então, Mas, porra, é incrível, cara Fiquei com realmente vontade de ver E sobre Esquadrão Suicida, eu gostei bastante é, A Lua falou que não dormiu, mas ela dormia Ela ficava no estado entre dormir e acordar e não assistiu tudo. Eu assisti tudo, dei boas risadas. O Leandro disse que tinha assistido e que achou muito longo. Eu não achei longo. Eu achei legal, assim, a quantidade. Foi uma boa quantidade. É engraçado pra caramba. E valeu a indicação. Eu zoei no dia, mas você sabe que...
3: É, é por amor. Vale pelo humor, né? É a nova estratégia da DC, né? Eles fazem dois filmes um ruim, pra te, te odiar, e daí vão lá e lançam um mais ou menos que tu vai adorar. Aba é, eu... Abaixa a expectativa é...
1: aí depois, <risos> pá! Toma essa. Aí. É a vida, é a vida. A DC é igual a vida, né? Qu
0: quer ler alguma coisa aí? ó. O Jack mandou um excelentes indicações hoje. Parabéns à bancada. Olha, Olha gente. Aí, tá incrível, hein? hein? A Lua falou que é mentira, mas não. É verdade. A Vanessa <risos> falou que
1: vai assistir que colocou na lista dela. A Lua falou que eu vendi muito bem a série então pela primeira vez aqui recebendo um elogio ao vivo abraço awesome. esse foi o nosso colírio especial segunda live né Leandro acho que esse
2: é... <risos> especial segunda live é ótimo belo é. nome belo nome
3: Bello bem nome. comercial o nome gostei T tinha aquele jogo né second life era isso é. aí
1: essas foram as indicações desse episódio Jogo Comprado, série da Netflix Trying, da Apple TV O clipe The Ballad of Cleopatra, da banda The Luminers E a série da Netflix também, Amor no Espectro A gente sempre coloca pelo menos o trailer ou algum link Já no, na descrição desse episódio Pra você poder acompanhar
0: Mentira <risos> Lembrei do mesmo, agora. <risos> Mentira
1: se a gente lembrar, a gente coloca. E agradecer a você que acompanhou aqui a gente. Que você ajudou essa live aqui a não cair. Que você compartilhou, mandou coraçõezinhos. A gente já te ama por isso. Eu vi que o meu coordenador entrou aqui. Então já fiquei meio receoso. Até subiu um pouco Eita a blusa. Vida,
0: tá até suando feio. O Wesley, que trabalhava uh. com a gente, Leandro, mandou
2: um top pessoal. Parabéns, valeu Wes. Beijo na sua nádega um direita. Grande Wesley. Bastante gente comentou. A gente fica bem feliz com os comentários bem feliz com todo mundo que participou e se tudo é certo, mês que vem, né, no próximo colírio ou em algum outro episódio aí que a gente decidir, a gente gravar ao vivo de novo Alvivaço. Boa, exato. E não precisa ser só colírio,
1: né? E, aí, Leandro, vou lançar bomba, hein? A gente fazer um episódio, algum tema mesmo, sem ser colírio. Bora, bora. Ou respondendo perguntas, né? Ou falta livre, tipo, solta pauta tá livre de novo. Só abre o microfone e vai. E
3: responde, responde as perguntas do, do, dos ouvintes. É, vamos
1: abrir enquetes, né? Que beleza. É isso aí. Então, obrigado, senhores. Mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miupi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos... Todos vocês no futuro e tchau! tchau, 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 tchau. tchau.